0: Ils manifestent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Être là, avec ses propres yeux. D Être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. C'est un moment de grande émotion. Les outils encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. Cette photo a été prise à Gaza, près de la frontière avec euh, Israël. J'ai pris cette photo le 15 mai 2018, lors de la Grande Marche du Retour. En fait, c'est l'édition annuelle d'une manif qui est organisée par les Palestiniens pour commémorer la napka qui était en fait l'exode palestinien de 1948, lors de la première guerre israélo-arabe. La bande de Gaza, c'est une bande de terre qui fait à peu près 40 km de long et qui est environ euh, de largeur entre 6 et 12 km, où euh, vivent 2 millions de, de Palestiniens qui euh, sont enclavés dans cette euh, petite zone. C'est-à-dire que c'est comme un siège, ils ne peuvent pas sortir. C'est Israël qui, qui maîtrise leur, leur entrée leur sortie. Donc, euh, et la plupart ne sortent jamais de cette petite bande de terre. Les conditions de vie sont difficiles. Il y a un taux de chômage qui est très, très élevé. Euh, la terre, elle est assez euh, aride. L'eau à Gaza, c'est une catastrophe. Elle est polluée. Il y a très peu d'électricité. C'est une date clé, 70 ans de l'anniversaire d'Anabka. La, la on savait que ça allait être... Vu que les semaines précédentes, il y avait déjà eu pas mal d'échauffourées et de, de morts, euh, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de manifestants, et donc que ce soit une journée euh, où la riposte euh, des Israéliens euh, soit euh, sanglante. C'était euh, presque annoncé, en fait. C'était un événement à Gaza. C'est une manif qui, qui a réuni des milliers de Palestiniens. Qui sont, certains sont venus en famille, d'autres sont venus euh, avec leurs copains. Euh, ils espèrent le retour à la terre. C'est une marche pacifiste, mais euh, les, les personnes s'approchent de la frontière euh, qu'Israël voit comme une provocation. Beaucoup de jeunes euh, lancent, tentent de lancer des pierres. D'autres, euh, des, des, des cerfs-volants qui enflamment. Et le, le retour israélien est, 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 est radical. La réponse est disproportionnée. Ce jour-là, il y a eu énormément de personnes tuées. Je crois qu'il y a eu 58 personnes tuées et 2000 blessées. C'était vraiment presque, presque une zone de guerre, quoi. Enfin, ce jour-là, ça, ça claquait, les blessés étaient évacués, il y avait la sirène qu'on entendait, il y avait les gens qui criaient, il y avait les gens qui chantaient, enfin qui revendiquaient. Il y avait beaucoup de bruit et il y avait de bruit d'explosion, qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc en fait euh, on entendait les, les, les claquements du, des, des balles, ça c'était quand même flippant, c'était terrifiant je dirais, euh, et il y avait des bruits plus, plus gros quoi, de, je sais pas, peut-être des grenades de désencerclement, j'en sais rien en fait. Il y avait du brouhaha et il y avait du gaz lacrymogène en permanence qui est hyper fort, qui est vraiment euh, gênant, ils brûlaient des pneus pour euh, cacher la vue aux Israéliens. C'était plein de fumée, plein de feu partout pour éviter que l'armée vise euh, vraiment quelqu'un. C'était un peu le chaos, c'était une zone de chaos. C'est pas la même façon française, ni les gilets jaunes. Quoi. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça tirait vraiment de partout, en vrai. Les gens qui manifestent ont quand même euh, risque de perdre leur vie. Il y a eu des morts. Et ils continuent à manifester en nombre. C'est intéressant de discuter avec les jeunes. Mais ils, a, ils avaient des pinces pour couper les, la bordure, quoi, la frontière. Ils manifestent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, en fait. Il y a, il y a un grand courage chez les jeunes. Ou peut-être plus d'espoir. Mais c'est frappant de voir à quel point ils vont loin sachant que ils peuvent se faire tuer. J'étais allé dans un enterrement d'un jeune, il avait prévu d'aller de mourir en fait, il, presque c'est une tentative de suicide, je dirais déguisée pour certains, de se jeter contre la frontière avec Israël. Il est allé vraiment très très proche, il a été abattu. Et c'était un jeune qui avait peut-être 18 ans. toujours travaillant à Gaza. J'essaie de raconter le conflit par d'autres prises comme l'électricité qui manque ou comme la, le partage de l'eau. Là, c'est le côté plus news, mais ça me tient à cœur, donc c'est pour ça que je suis venue. J'essaie de raconter les deux côtés, euh, côté israélien, côté palestinien. C'est quand même rare dans un conflit de faire tous les côtés. Je suis là aujourd'hui. J'aurais dû venir plus tôt, mais j'avais pas le choix à la frontière. Il y a eu une fenêtre de tir pour rentrer. Le checkpoint de Gaza, il est compliqué à, à franchir. Il faut vraiment avoir la carte de presse, mais on le franchit quand on est journaliste c'est très sécurisé il y a le côté israélien et quand on entre et quand on sort il y a plein d'étapes c'est un bunkerisé l'entrée le... vraiment bunkerisé et après on arrive et c'est les gens du Hamas qui gèrent donc il y a quelqu'un qui doit venir nous chercher qui est un fixeur qui est affilié au, au Hamas et qui nous doit nous ramener et pour sortir c'est compliqué tu as un long couloir avec un grillage où tu passes d'une zone à l'autre et quand tu sors tu es très contrôlé par Israël. et c'est pas un contrôle humain c'est des... une voix que tu entends des gens qui sont en haut, un bunker, et qui te parlent. Et qui te disent euh, « ouvrez votre sac » ou « mettez euh, votre sac là »,« mettez les mains comme ça enfin, ». C'est très militarisé, très moderne. Je suis arrivée à 13h, donc j'ai raté un peu le début. Mais je me rappelle que les premiers tirs arrivent assez vite. Ce qui m'avait frappé, c'est vraiment le nombre, hein, le nombre de personnes qui venaient manifester ce jour-là. C'était avec les moyens du bord. C'est-à-dire que pour récupérer les blessés, ils avaient une charrette avec un cheval. Il y avait des ambulances, mais pour aller très proche, il y avait un âne ou un cheval, et il y avait une, une petite charrette, et puis ils récupéraient comme ça les blessés un par un. C'était euh, impressionnant. J'ai rejoint des confrères, j'avais pas vraiment de fixeur à titre ce jour-là. Je voulais pas trop m'approcher, je savais qu'ils tiraient vraiment beaucoup ce jour-là. On était dans une zone où les gens observaient, en fait. Je pensais être dans un endroit sécurisé, en fait, pour commencer vraiment à travailler. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'ils ont quand même tiré une dame qui avait son drapeau palestinien en train de manifester, qui ne faisait pas grand-chose. Et à ma droite, ce jeune homme, donc, euh, ils ont tiré dans les jambes. Sur le moment, j'étais surprise qu'ils visent aussi proche, enfin, aussi loin de la frontière. J'étais un peu à vue. Et euh, ce n'est pas possible qu'ils n'aient pas vu notre présence de l'autre côté. J'avais un gilet pare-balles, euh, j'avais lâché mes cheveux exprès pour être plus visible. Je suis visible, je me dis euh, qu'est-ce que ça veut dire On était quand même beaucoup de journalistes, ils prennent un risque aussi. Enfin, euh, ils veulent nous faire peur, qu'est-ce qu'ils veulent en fait On peut prendre ça comme un message, peut-être euh, un avertissement. Donc euh, je n'étais pas rassurée, du tout, du tout, du tout. Mais j'ai quand même pris les photos. D'ailleurs, euh, quand on est stressé et tout, on ne prend pas forcément les meilleures photos. C'est une photo qui me parle beaucoup C'est un homme qui est blessé à la jambe qui vient d'être touchée donc, par l'armée israélienne qui se trouve de l'autre côté de, de la frontière et qui est aidée par des, des amis ou des autres manifestants qui s'apprêtent à être évacués. Cette balle a blessé mon fixeur. Elle a ricoché hein, parce qu'on était proches. Donc la balle, en fait, elle, a, elle est sortie, elle n'est pas restée. Elle est allée sur le, la jambe de mon fixeur qui a été blessée. Donc du coup, on, on est parti avec lui pour l'amener à, à l'hôpital. J'ai pris cette photo parce que c'était le point de départ de... de ça raconte beaucoup de choses, la jambe a touché, donc après moi j'ai raconté l'après pour ces jeunes qui ont les, les jambes abîmées en fait. L'après c'est l'hôpital, l'après c'est les opérations. J'ai suivi une équipe de chirurgiens dans un hôpital MSF et c'était frappant parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens qui avaient la même blessure. Les jambes et les genoux, ça fait des dégâts euh, terribles. Euh, ce sont des jambes qui sont détruites et qui peuvent être réparées mais sur des mois et des mois de rééducation. Je suis allée dans un centre de rééducation. Et il y avait, il y avait des, une salle d'attente, mais ils étaient tous assis sur leurs chaises, avec une jambe sur une autre chaise. C'est mais genre une vingtaine de, de patients, même profil, jeunes, qui hommes, en l'occurrence c'était que des hommes, qui étaient touchés à la jambe. Et c'est là que j'ai suivi les équipes qui euh, faisaient de la physiothérapie et de la rééducation. Certains étaient grands sportifs. Ça brise quelques espoirs et quelques rêves d'avenir.